0: Drinys, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, du sitzt mir mal wieder gegenüber. Mal wieder. Ich möchte dich fragen, wie geht es dir?
0: Hallo Chris, erstmal, ähm, mir geht's gut. Es ist alles
1: okay, soweit. Bist du auch schon in diesem Olympia-Fieber? Bist du auch drin? Guckst du auch jeden Tag? <lacht> Absolut. Ich bin Olympia-Ultra. Ich bin ready. Stehst du um 4 Uhr morgens auf, um ja, Herrenabfahrt zu gucken? <lacht> ja. Natürlich, du nicht? Was ist dein, was wäre deine Olympia-Disziplin, wenn du jetzt bei Winterolympiade sagen wir mal, mitmachst?
0: Ich würde sagen, rodeln. <lacht>
1: Auf jeden Fall Rodeln. Rodeln ist so scheiße gefährlich.
0: Nein, aber ganz ehrlich, wenn ich überlegen würde, wenn ich jetzt nächstes Jahr, jemand würde mir sagen, würde mir Pistole auf die Brust setzen, würde sagen, nächstes Jahr musst du bei Olympia mitmachen, mhm. ich hätte keine andere Wahl, dann würde ich Rodeln nehmen. Weil, überleg mal, was brauchst du fürs Rodeln? Also, du brauchst, <lacht> du brauchst erstmal Schwungmasse. Schwungmasse mhm. habe ich, check. Dann brauchst du eine perfekte Liegeposition, mhm. habe ich auch, mhm. check. Eine gut sitzende Leggings, check. Also von meiner Seite aus, ich mhm. bin Olympia-ready. Ich kann da runterpesen. Bei,
1: bei Rodeln frage ich mich immer, warum kommt man auf die Idee, jetzt Profi-RodlerInnen zu werden? Also man legt sich auf dieses Gestell, auf den Schlitten oder auf den Bob und hat einen Helm auf und dann guckt man im Eiskanal immer an die Decke. Also man flitzt ja. da Kerzen gerade runter, so schnell wie es geht, aber im Prinzip, also man hat ja nicht so viel davon.
0: Der Spaß geht bisschen flöten so, ne?
1: Ja, beim Skifahren zum Beispiel kam ja wenigstens noch ab und zu mal links, rechts, gucken, ach ja. guck da, schön Tannenbaum, <lacht> guck da, ist jemand mit einer Kuhglocke, ja. feuert mich an. Beim Rodeln bist du einfach in diesem Eiskanal, der ist ja teilweise dann überdacht, so, dass man nicht rausspringt, wenn, wenn man es zu wild treibt und das siehst du ja gar Aber nicht. Aber ich finde
0: das auch irgendwie schön, weil es ist so diese perfekte innere Leere, man liegt auf diesem Ding und man mhm. lässt es einfach passieren, man lässt es mit sich machen. Ist so <lacht> so sieht es auch das aus. So ein bisschen
1: <lacht> man <lacht> lässt es über sich ergehen. Ja es ist so
0: ein nihilistischer Sport, du liegst da und denkst an, die, an das unendliche Nichts mhm. und äh, du lässt es einfach geschehen und mhm. deswegen würde ich sagen, es ist mein Sport.
1: Der Kanal ist irgendwann zu Ende. Ob ja. wir auch das Leben, ob wir lenken uns davon ab, dass alles ein Kreislauf ist und wir immer wieder ja. hochgehen und einsteigen.
0: Vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mega viele äh, Rotlerinnen auf der Welt gibt. Jetzt mal klischeehaft gedacht, fast alle Leute, die da antreten, kommen aus irgendeinem Wintersportgebiet. Klar. Die kommen immer aus Österreich, Schweiz mhm. oder Bayern. So, mhm. Ich habe jetzt noch nie den norddeutschen äh, Fide gesehen, der da <lacht> mit dem <im> Rodel, da <lacht> runtergerodelt <lacht> ist. Äh, das habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, die rotlerinnen crowd konzentriert sich auf ein ganz kleinen Radius ja. in den Bergen. Ja. Und innerhalb dieser Crowd können die Leute ja noch entscheiden, was wollen sie machen. Sie können Abfahrt machen, sie können Weitsprung, äh, Skiweitsprung machen, sie können Rodeln, sie können Bob, sie können äh, Skeleton, sie können alles. Mhm. Und ich glaube, von dieser Kla eh schon kleinen Crowd entscheiden sich ja noch mhm. mal viel weniger Leute. Sie machen Roden. Ich glaube, das mhm. ist so der hässliche Bruder vom Skeleton. Ja. Äh, rodeln. Und ich glaube, es sind wirklich insgesamt Pi mal Daumen vielleicht 20 Leute weltweit,
1: die roseln. Und die
0: treten einfach jedes Jahr
1: an. Naja, man sieht ja gerade an Olympia, da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen <lacht> ja. und feiern ein Fest des Sports. Ist das nicht schön? Ja. Und da, gutes Stichwort, Skeleton ist ja das eigentlich umgekehrt, ne? Ja. Also jetzt mal für, für Laien gesagt. ne? Also ja. man ist mit dem Kopf voran drauf ja. und guckt quasi, wo man hinfährt. Und das finde ich nur noch. Also das ist das eigentlich wirklich das Gegenteil von Rodeln, das weil das sieht man wirklich, das sieht man, wo man ins Verderben fährt. Ja, ne? Also das da, ist Das nicht mal, ich lasse es über mich ergehen, sondern ich will einfach so haarscharf dem Tod entrennen. Ja, so. Wenn
0: überhaupt. Ja. Sterben wäre auch okay. Und ich glaube, das ist wirklich für die absoluten Abenteuerinnen. Also zum Beispiel, Conny Reimann würde da mit Birkenstock, würde der Skeleton runterfahren. <lacht> so, die Leute, die der die würde die, auf
1: dem Birkenstock ja, runterfahren. Den Birkenstock. <lacht> der würde sich einen großen Birkenstock anfertigen lassen, sich da reinschnallen und mit der Schnalle Zwei Riemen zuziehen und dann runter mit. Ab dafür. <lacht> mit einem
0: Birkenstock-Modell Madrid ja. <lacht> fährt er ab. Ja. ja, und ich glaube, das ist wirklich, das ist für die absoluten AbenteuerInnen und Rodeln ist eher so für die Gemütlichen, so wie ich. Und ich finde es auch so lustig, weil innerhalb von Olympia gibt es so extreme Unterschiede, was mhm. sie leisten müssen. Also wenn ich mir überlege, beim Eiskunstlauf musst du irgendwie mit 14 auf Speed sein und ähm, keine Angst vor Spritzen hast, haben keine Angst vor Spritzen und Infusion. hast Bulimien, Alkoholproblem, wirst gezwungen, geprügelt, seit du vier bist auf der Eisfläche, musst da die perfekte Kür über 17 Minuten fahren mit mhm. 34 Drehungen, die mhm. irgendwie auch alle total gefährlich sind und dann auf der anderen Seite sind die Rotler. die müssen einmal runterfahren <lacht> Die müssen einmal sich auf den Schlitten legen und ab dafür werden sie einmal so angeschubst und dann sind sie unten und dann ist es fertig. Ja. Sie müssen nur liegen die ganze Zeit. Ja. Das finde ich so geil. Es gibt so krasse Unterschiede. Deswegen frage ich mich, warum wählen Leute überhaupt noch Eiskunstlauf? Das ist ja viel schwieriger, da Gold zu gewinnen, als beim Rodeln. Ja. Sorry Leute, aber Rodeln it is. Ich, ich bin dabei. Ich bin Olympia
1: ready. Jetzt ist ja, der Mensch war ja auch mal ein Tier. Oder immer noch, je nach Definition. Ja. Ich frage mich, machen Tiere auch Sport? Also wenn man jetzt manchmal sieht man so dann bei diesen Wintersportorten, ne, sieht man dann so die Bäume und dann denke ich mir, stelle ich mir vor, wie da ein Eichhörnchen sitzt und zieht wieder die die Thomaser ein nach dem anderen Eiskanal runter zwischen gerade. Denkt das das Eichhörnchen, ja casual, ähm, würde ich jetzt auch machen? Oder macht es es vielleicht sogar, so auf alten Baumstämmen runterflitzen? Also machen Tiere Sport nur für den Sport? Also nicht Nahrungsbedingungen schaffen, sondern entweder aus Langeweile oder schinden oder kräftiger werden? Ich glaube auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Tiere wollen Fun und vor allem, Beispiel Eichhörnchen, wie du gerade schon gesagt hast, mhm. Wir haben auch manchmal Eichhörnchen im Garten, wenn ich die beobachte. Die sind von morgens bis abends unterwegs. Die sind mhm. immer am flitzen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und du kannst mir nicht erzählen, dass sie die ganze Zeit Essen suchen. Die wollen auch einfach so ein bisschen Fun. Die wollen immer so ein bisschen die Krähen ärgern, die mhm. oben im Baum sitzen. Die haben, glaube ich, so ein bisschen Spaß. Und ich glaube, die wollen auch pumpen. Die wollen ähm, mehr Muskeln <lacht> haben, damit die sich in der Natur
1: natürlich durchsetzen können. Mhm. Der Mensch ist ja jetzt ein Büromensch geworden und muss deswegen ins Gym, um zu pumpen, ja. damit man nicht einen kaputten Rücken hat. Oder man macht ihn im Gym kaputt, den Rücken, je nachdem. Ja. Jetzt frage ich mich, ob bei den Eichhörnchen auch sowas passiert ist. Also, die gehen dann vielleicht mal an eine Mülltonne ran und finden da noch eine alte Currywurst drin von Curry King <lacht> und sind eigentlich auch vielleicht faul geworden. Vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall, weil sie vertrieben worden sind und nichts mehr zu essen finden. Ja. Wir gehen mal davon aus, dass sie Curry King essen aus der Mülltonne. Ja, mm. Müssen sie wohl dann auch sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Kalorienüberschuss oder Defizit, je nachdem, wie man es sieht. Jetzt muss ich mich noch bewegen, damit ich da auf meine 10.000 Schritte pro Tag komme. Ja, ich glaube, die kaufen auch Eiweißpulver und sowas. <lacht> Proteinpulver. Eigentlich sind die Eichhörnchen so wie Kängurus in klein. Ja. Also wenn Eichhörnchen größer wären als der Mensch oder gleich groß, die würden uns alle einfach straight fressen. Ja. Bin ich davon überzeugt. Ja, ähm, an Kängurus habe ich auch gerade gedacht. Die sind ja so extrem
0: muskulös vom Kämpfen einfach, mhm. ne? Da denke ich mir auch so, tut das Not, dass die andauernd kämpfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die könnten einfach koexistieren. Aber es hat einen Grund, warum die so muskulös sind. Und das ist nicht nur Natur, sondern das ist auch Freihandelbereich im Gym. <lacht> ich glaube, nachts, wenn die Gyms geschlossen sind, werden die Tiere da einbrechen hm. und werden das äh, für sich nutzen.
1: Es ist ja so, Tiere... Die haben Gefühle, das wissen wir, die verspüren Schmerz, ja. die spüren Hunger, ja. auch Freude, glaube ich, aber haben sie auch Langeweile? Das ist eigentlich die Frage. Ist ihnen auch mal langweilig und sagen, jetzt muss ich mich irgendwie beschäftigen? Die Fische unter dem Eis denken dann, oh, über mir wird jetzt Eishockey gespielt. Ja. Hm, wir könnten ja auch mal was machen. Gut, Eishockey fällt jetzt für die weg, ne? Irgendwie auch doof für die Fische. Sie wissen, wir werden nie Eishockey spielen können. Wir Aber nie vielleicht machen sie ihre Scheide Art, vielleicht, ma vielleicht
0: machen sie so eine Art Völkerball, wo sie sich gegenseitig abwerfen mit irgendwas. Ich meine, sie können auch Teams bilden, mhm. Barsch gegen Stör mhm. oder so. <lacht> statt, statt der bunten Trikots haben die dann halt die schuppen, ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass sie sich durchaus, dass sie so
1: Freizeitaktivitäten haben, die wir vielleicht nicht direkt als als solche erkennen, als men mit, mit, mit menschlichen Auge. Ich glaube, für Fisch ist so ein typisches Spiel Verstecken. Das könnte ich mir vorstellen, dass die die ganze Zeit Verstecken spielen, Ja. aber so als einfach aus, einfach aus Freude. Aber niemand
0: sucht. <lacht> ja. Das hat ihnen nur niemand gesagt. Ja,
1: so wie bei uns damals. Ja. Ich sage jetzt auch mal so Hunger, Angst, Müdigkeit, das sind ja so Grundgefühle. Ne? Da ja. gibt es ja auch ein bisschen spezifische Gefühle, sowas wie Langeweile oder Eitelkeit. Peinlichkeit. Mhm. Haben Tiere auch Schamgefühle? Sagen die auch ich kann jetzt nicht zum anderen Ast drüber fragen, ob die noch Nüsse haben, Papa. Ich trau mich nicht. Geh doch selber, Papa. Ja, so. vielleicht
0: gibt's auch so Tiertrinnies, die so introvertiert sind und dann immer den kürzeren ziehen.
1: Meinst du, die machen dann manchmal vielleicht so ein Dosentelefon so nachts? Ja. Fleisch. Eichhörnchen.
0: So introvertierte Spechte, die dann so ganz leise gegen den
1: Baum weil sie niemanden <lacht> ja. stören wollen. Ich bin Specht, ich muss <lacht> hier klappern. <lacht> es <lacht> tut mir leid. Aber ich möchte nicht so laut, Leute. Es tut mir leid. Ich möchte nicht die Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Vogel, fliegst im Schwarm und dann auf einmal fällt dir ein, Scheiß. ich muss hier gar nicht Richtung Westen. Ich muss eigentlich gegen Osten und dann musst du drehen, dann musst du ausscheren und so tun, als würdest du telefonieren und dann umdrehen.
0: Oder wenn du aus Versehen als Bienenkönigin geboren wirst und du bist <lacht> ja. aber
1: drin und dieses Scheiß Volk, schwiert immer sch 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 um dich rum und beschützt dich den ganzen Tag, das sitzen die, die auf der Pelle. Da, da frage ich mich, kann man als Bienenkönigin auch sagen, ich lehne das Amt ab, ich nehme es nicht an, ich stehe nicht zur Verfügung? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube nicht in der äh, Natur und deswegen ist man als Tier drin die ganz schön aufgeschmissen, mhm. weil die Natur kennt keine Empathie. Da wird einfach gemacht mhm. und die verfolgen dich dann und die sind dann um dich rum und 24-7. Apropos verfolgen, was mich verfolgt hat und das habt ja, haben ja alle anderen, die das hier gehört haben, auch mitbekommen. Ich habe ja diesen Anruf getätigt bei einem wichtigen äh, geschäftlichen... <lacht> Bei einer wichtigen geschäftlichen Situation. Und äh, die Person ja. hat ja abgenommen und gesagt, ich rufe gleich zurück. Dann hat sie nicht zurückgerufen über Stunden.
1: Wie lange ist das schon her jetzt? Drei, vier Wochen?
0: Ja, sie hat nicht zurückgerufen über Stunden. Dann habe ich eine Nachricht geschrieben. Dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt. Dann habe ich wieder gewartet, dass sie anruft. Dann hat sie wieder nicht angerufen. Dann habe ich eine Woche gewartet. Und dann hast du, Chris, Gott sei Dank... Für mich da angerufen mhm. und dann ist folgendes passiert: Du hast da angerufen und die Person hat gesagt, ich rufe gleich zurück.
1: Ja, so, und dann da wusste ich, ich sitze jetzt im selben Boot wie du.
0: Habe ich gesagt, dasselbe Schicksal ereilt dich jetzt und dann hat sie nicht zurückgerufen. Mhm. Dann hast du der Person auf WhatsApp geschrieben, mhm. weil sie gesagt hat, schreiben sie mir auf WhatsApp, wenn ich es vergesse. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich habe natürlich nicht auf WhatsApp geschrieben, weil man denkt, das ist privat, das macht man nicht. Dann hast du auf WhatsApp geschrieben und dann ist es wirklich passiert, es ist geschehen, es gab einen Termin. Es wurde vereinbart, es hat was bewirkt, dran
1: zu bleiben. Ich habe die Person auch direkt festgenagelt. Ich habe gesagt, wann kann es stattfinden, Ja. Nachricht. Ich glaube, das ist wichtig, nicht fragen, konnten sie sich schon... Mal äh, in Erfahrung bringen, <lacht> wann ihr Kalender noch freistellen hat, ja. sondern direkt sagen, wann wann passiert's.
0: Ja, ich hätte es aber auch alleine wahrscheinlich nicht nochmal gemacht. Da muss man auch sagen, manchmal braucht man dann auch Hilfe von außerhalb, weil da dranbleiben, das ist einfach schwer. Für Leute, die dann direkt, äh, bei mir ging dann direkt das Kopfkino an, Habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht, find die mich doof, darf ich das nicht machen, äh, Komme ich blöd rüber, will die mich nicht anrufen. Mhm. Und dann manchmal braucht man einfach einen Blick von außen.
1: Ich muss auch sagen, bei mir ist WhatsApp auch noch eine Trennung zwischen SMS. WhatsApp ist ganz klar privat. Ja. Und manchmal merkt man dann so, Leute geben plötzlich die Handynummer an andere Leute weiter und dann kriegt man eine berufliche Anfrage. <lacht> und da kann ich auch mal sagen, wenn man sicher gehen will, ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich, dass ich nicht antworte auf berufliche Anfragen. Dann schreibt man mir eine WhatsApp. Ja. Dann werde ich auf keinen Fall antworten. Und dann wisst ihr, ihr kriegt keine Antwort von mir. Ich das steht noch unter Instagram DM und Twitter DM. Das ist so weit unten. Ja, es ist halt einfach so zwischen irgendwelchen Memes und Gehaltsverhandlungen. So, das, das kann ich nicht handeln, das muss getrennt werden. Und deswegen hast du ja auch nicht per WhatsApp geschrieben, sondern ja. SMS. Weil ich finde, SMS ist eine sehr gute, unkomplizierte, aber formelle Sache, um Leute zu kontaktieren.
0: Ja, ich finde, WhatsApp ist zu privat. Da sieht auch jeder dann mein lustiges Hunde Hundeprofilfoto, das will ich gar nicht.
1: <lacht> ich habe auch noch einen Nachtrag oder ich sag mal so eine Erweiterung, eine Expandierung von einem Thema, was wir, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge mal angeschnitten haben. Ja. Und zwar, es geht um Aufzüge und Aufzugfahrten insbesondere und da möchte ich einen Introvert-Tipp loswerden. Mhm. Trenner ab.
0: Introverti. Introvert
1: -Tipp. Ein Introvert-Tipp aus der Community. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich bin sehr unsicher, aber es ist ein wichtiges Thema, Aufzug fahren. Wie kann man verhindern, dass da Leute zu steigen? Und es mhm. gibt wohl einen Trick. Ich habe ihn noch nicht selber ausprobiert. Wenn man die schließentaste und die Etage gleichzeitig drückt im Aufzug, dann soll wohl der Aufzug direkt in die Etage fahren, ohne Zwischenhalt. Also Nein. wenn du vom Erdgeschoss in die dritte Etage fahren willst und dann drückst du Schließen und drei und dann steigt in der ersten und zweiten Etage niemand Moment. ein.
0: das ändert alles. Das ist sick.
1: Ja, mich hat es auch aus den Socken gehauen.
0: Also wenn das wirklich funktioniert, dann drehe ich am Schlappen. Das ist ein neues Leben dann jetzt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dem Aufzugmodell zu tun hat. Fährt man Schindler, fährt man was anderes. Ja. Da muss man dann gucken, ist es äh, Modell 2, Modell 3. Muss man vielleicht mal gucken auf die Seriennummer, ob es dann funktioniert. Boah Leute, wir müssen es,
0: alle müssen es austesten. Alle, die in der Nähe von einem Aufzug sind. Wir haben hier leider keinen Aufzug in der Wohnung, aber vielleicht hat jemand einen. Bitte probiert es aus, postet es auf Insta, macht eine Story, zeigt uns, ob es funktioniert. Wenn es ja. wirklich funktioniert, dann haben wir hier
1: gerade ein mächtiges Wissen geteilt. Und dann mache ich nämlich auf Google Maps so eine Karte und zeichne alle Auf Aufzüge ja. ein ja. im deutschsprachigen Raum oder auch international, ähm, wo man dann die Nummer mit dem Schließen-Taste drücken kann und man direkt dann hin hinfährt. Das würde mich sehr interessieren. Haut mal eine Story raus, haut mal was bei Twitter raus, Leute.
0: Das würde jetzt wirklich alles ändern und würde jetzt ab 2022 würden alle Leute beim Aufzug mega lange warten, weil die Leute alle direkt zu ihrer Etage fahren. <lacht> ja. Vielleicht haben wir jetzt gerade was ganz Schlimmes. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Mhm. Den Aufzug der Pandora haben wir geöffnet. Mhm. Scheiße. Ja, das, das wirklich funktioniert, ne?
1: Das ist äh, gefährliches Wissen, staatsersetzend, auch demokratiefeindlich. Das Aber ist, das muss sie aushalten. Das, das ist wie dieser Trick bei den Ampeln, wenn man
0: unten dran ja. drückt. Ja. Aber das ist doch auch nur urbane Legende, also oder? Also
1: den Trick, also wir sprechen von Fußgängerstreifen, Zebrastreifen an Ampeln, wo man dann an diesem gelben Kästlein, gibt es ja den Knopf, so, ich bin hier, bitte warten, steht dann da auf der anderen Seite, wo man drückt um zu signalisieren, dass jemand wartet, damit die Ampel dann irgendwann auf grün umstellt. Und dann gibt es aber, ich weiß zum Beispiel, in Bern, in der Schweizer Stadt, gibt es wohl den Trick, und ich glaube auch in Berlin, dass man quasi, es gibt diesen gelben Kasten, und dann fasst man an die Unterseite des Kastens, und dann ist hinten so ein, eine Taste. Eine Metalltaste oder so. Und wenn man die, ich meine, dreimal drückt, dann soll es schneller umstellen. Ist ein Mythos? Ist es eine um, Legend? Eigentlich ist es was für ich, Myth Germany. Ich kann es
0: mir nicht vorstellen, weil wenn du überlegst, was eine Ampel für Auswirkungen hat auf den Straßenverkehr, was dann drumherum auch alles passiert, das ist ja. ja nicht nur diese Ampel, sondern es ist ja eine Kettenreaktion mhm. quasi, was dann passiert. Die kann man doch nicht von einer Ampel aussteuern. Ich weiß genau, wie heftig es sein kann, weiß ich übrigens von meinem Abi-Streich. Als ich abgemacht gemacht habe, als wir die Prüfung durch hatten, fanden wir es mega lustig, die ganze Stufe in dem Ort einen ganzen Kreisverkehr zu blockieren, indem wir da immer im Kreis gelaufen sind, von vier Seiten Autos halten mussten. Funny. Und das mega funny und das ungefähr eine Viertelstunde. Komplett im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer mhm. Stau. Es kamen mhm. dann überall Staunachrichten und wirklich, die haben uns wirklich mit der Polizei gedroht und alles. Also es war wirklich richtig hart. Und wir dachten so, ja, wir machen hier ein bisschen Fun. Am Kreisverkehr, aber das hat dann natürlich mega
1: Auswirkungen mhm. auf alles, wenn da irgendwie 200 Autos warten. Mhm. Das ist echt verrückt. Man könnte natürlich dann auch eine ganze Stadt lahmlegen, wenn man jetzt wirklich am gelben Kästlein <lacht> unten drücken kann. Stell dir vor, alle Leute in Berlin, die das wissen, gehen zusammen auf die Straße und drücken an jedem Fußgängerübergang. <lacht> dieses Kästlein, äh, kompletter Stau.
0: Ich glaube, wir werden
1: jetzt alles lahmlegen. Wir mhm. werden einen Aufzug und Straßenverkehrschaos mhm. hier gerade anrichten. Ich glaube, Leute werden ausrasten an Ampeln, <lacht> an Kreuzungen. Schaufenster werden eingeschlagen. molotow cocktails fliegen rum. <lacht> Scheiße. Das ist gefährlich.
0: Was haben wir getan? Ich fühle mich wie bei The Tribe, eine Welt ohne Erwachsene. Alles ist möglich. Wir können die Ampel stoppen. Wir können den Aufzug direkt hochfahren.
1: Hey, wir brauchen eigentlich ein draußen Investigativteam, das ja. jetzt zwei Dinge aufklärt, also in Erfahrungen bringt. Können Aufzüge direkt in die Etage fahren mit dem Trick, den ich gerade vorhin vorgestellt habe? Und ist das möglich mit diesen Ampeln? Haben wir vielleicht jemanden, Whistleblower? Aus dem, aus <lacht> haben wir Leute, die auch rausgehen unter euch? <lacht> haben wir einen Whistleblower aus dem Ampelsystembereich? <lacht> eine Person, die da Hintergrundwissen um mitbringt? Straßenverkehrsamt. Genau, haben wir jemanden da? Das würde mich sehr interessieren.
0: Erfahrungsgemäß, egal worum es geht, wir haben immer jemanden in der Community, der genau aus dem Bereich kommt und uns darüber aufklären kann. Deswegen, ihr seid gefragt, Bitte, probiert es aus mit dem, mit dem Ampeltrick, es gibt ja den Enkeltrick, wir machen den Ampeltrick, <lacht> und dem Aufzugtrick. Also wenn das beides oder auch nur eins davon funktioniert, dann muss ich sagen,
1: das ändert wirklich alles. Moment mal, Ampeltrick ist es das, wenn Olaf Scholz sich verdünnisiert. <lacht> yes, Satire, Nein. so geil.
0: Ampeltrick ist, wenn die Koalition sagt, sie würde was verändern nach der CDU und dann Ach. plötzlich passiert doch yes. nichts. Yes, High Five. Der Ampeltrick,
1: yes. Satire, geil. Das war der Introvert Tipp aus der Community wir haben einige Leute diesen Trick zugesandt. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wie das funktioniert und ob das funktioniert und dann werden wir davon berichten
0: Ja Introvert Intro
1: Julia ich habe jetzt mal ein persönliches Anliegen noch. Also es ist jetzt etwas was aus dem privaten streng privaten Bereich kommt und das möchte ich mal mit dir besprechen. Ich habe eigentlich ein Problem. Und zwar, du weißt, ich habe mal früher Musik gemacht, da war ich bei verschiedenen Instrumenten. <lacht> da war ich bei verschiedenen Instrumentallehrkräften und auch kenne einige Musikerinnen, ja. die ich sag mal aus dem Jazz und Improvisationsbereich und das ist ja so, ich sag mal so, das ist nicht Mark Forster und nicht Max Skisinger, da kann man keine Lanxess Arena oder eine Mercedes-Benz Arena füllen, das ja. ist eher im kleinen Bereich ja. und da muss man natürlich um Aufmerksamkeit buhlen. Man versucht alle Leute zum Konzert zu bewegen, die man kennt. Wenn mhm. man einen spielt, weil sonst kommt da halt wirklich niemand. Ja. Man muss werben, man muss sich in Arsch aufreißen, das ist wirklich anstrengende Arbeit. Und jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Mhm. Und zwar, Leute in diesem Umfeld verschicken manchmal so Newsletter. Mhm. Und zwar ungefragt an Freunde und Familie, an Musiker, KollegInnen, Ankündigung, in zwei Wochen habe ich dort und dort ein Konzert. Mhm. Und jetzt habe ich einen alten Instrumentallehrer, der mir seit, ich sag mal, zehn, zwölf Jahren jeden Monat Newsletter schickt. Und zwar nicht ein Newsletter, der so mit einem Programm, mit einem, so einem Online-Formular ausgefüllt wird, sondern er schreibt wirklich E-Mails. Also wirklich E-Mails, liebe Freunde, liebe Familie. Hier sind die Konzertdaten. Hier sind die Projekte, die ich mache. Dort schwindet statt und das oh ist die Uhrzeit.
0: Das ist aber auch süß.
1: Ja, klar. Und ich unterstütze das auch. Aber jetzt gibt es mehrere Punkte. Also erstens habe ich die Person seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen.
0: Mhm.
1: Ich wohne auch schon seit fast zehn Jahren nicht mehr an diesem Ort, wo die Person lebt. Ich mhm. kann also auch gar nicht an diese Konzerte. Jetzt bin ich mittlerweile sogar in Deutschland. Also nochmal irgendwie 700 Kilometer weiter weg. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, diese Konzerte zu besuchen. Und jetzt ist es so habe ich mir natürlich überlegt, Newsletter abmelden. Ne? Man scrollt runter, guckt man, ich brauche ihn nicht mehr, ich lösche ihn immer, ich lese ihn gar nicht mehr, ich lösche ihn direkt weg, <lacht> jeden Monat. Jetzt ist es so, wenn ich den abmelden möchte das ist ja also nicht einfach eine E-Mail-Liste, wo man sich austrägt und dann passiert das automatisch und dann gibt man auch einen Grund an. Es ist keine Liste, wo man sich dann einfach austrägt, sondern man muss eine Mail schreiben. Hallo XY, ich möchte deine E-Mails, deine Konzertempfehlungen sehr persönlich vorgetragen zu deinen Projekten, wo nicht, die nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten, nicht mehr bekommen. So, das ist ja ausgeschlossen, ne? Ja. Was würdest du mir raten? Soll ich es einfach stillschweigend weiter löschen? Soll ich das Spam markieren, dass es direkt in Spam-Ordner geht? Soll ich einfach das runterschlucken oder soll ich in die Offensive gehen und sagen, hey, ähm, ich schätze das sehr, ich schätze deine Arbeit sehr, aber die E-Mails, die brauche ich nicht mehr. Also ich, wie du
0: gerade schon gut angesprochen hast, würde, glaube ich, den Weg wählen, sie umzuleiten, die E-Mail, <lacht> dass du sie nicht mehr siehst, aber ihm auch nicht schreiben musst. Mhm. Weil das ist, glaube ich, unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Er macht sich sehr viel Arbeit, für ihn ist es sehr wichtig, und ich glaube, ähm, er möchte nicht wissen, wen das nicht, alles nicht interessiert, Aber <lacht> ich glaube, MusikerInnen wissen das auch, dass das eigentlich die meisten nicht interessiert, Sie versuchen einfach noch ein paar Leute dafür zu mobilisieren. Ja. Ich glaube, in Spam umleiten ist für alle Beteiligten die angenehmste
1: ähm, Lösung. Es ist natürlich auch für mich, also es, es fällt mir schwer, man hört es ja vielleicht, es ist nicht einfach, aber es ist echt auch nervig. Ja. Ich muss sagen, es ist auch verdammt nervig. Und das Problem ist, es ist eine alte E-Mail-Adresse ne? und ich habe von mir, und ich habe gedacht so, ja gut, ich könnte die einfach löschen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin noch bei diversen Portalen Diese dieser E-Mail-Adresse. so Mucksmäuschen92.hotmail.com, damit bin ich noch an sehr vielen Portalen angemeldet. Ich kann also die E-Mail-Adresse nicht löschen. Verstehe. Ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, Nein. ich muss es einfach hinnehmen.
0: Umleitung in Spam, dass du sie gar nicht zu Gesicht bekommst. Nur wenn du dann deinen Spam-Ordner leerst, dann siehst du die ganzen traurigen E-Mails, liebe Freunde.
1: <lacht> Und dann musst du dich kurz schlecht fühlen, wenn du den Spam-Ordner leerst. Das ist mir nicht einfach von der Lippen gegangen, aber ich danke, dass du dem Gehör schenkst, Julia. <lacht> Gerne. Vielen Dank.
0: Gut, dass du Danke sagst. Ähm, bei Danke fällt mir nämlich direkt ein, was ich heute noch mit dir besprechen wollte. Mhm. Und zwar wollte ich mal Danke sagen. Und zwar an die vielen Menschen... Da muss man wirklich sagen, die vielen Menschen, die für uns damals am Anbeginn der Menschheit dafür gesorgt haben, <lacht> rauszufinden, was kann man essen, was kann man nicht essen. Für alles muss es ein erstes Mal gegeben haben. Es muss jemanden gegeben haben, der Stöcke gegessen hat, Baum, Rinde, mhm. Gras und dann rausgefunden hat, mir geht es jetzt nicht so gut. Der v sogenannte Vorkoster, die sogenannte Vorkosterin. Mhm ist damals vorausgegangen mutig als allererste Person man weiß ja nicht was ist Gras was ist ein Baum was mhm. ist ein Stock aber man merkt oh man ich habe Hunger ich muss irgendwas essen und diese mutige Person ist rausgegangen und hat gesagt, so ich mache das jetzt einfach. Ich stecke mir das jetzt in den Mund und schluck das runter und dann gucke ich, was passiert. Es gibt so viele Sachen, von denen wir heute selbstverständlich sagen, das essen wir natürlich nicht. Mhm. Aber warum wissen wir, dass wir das nicht essen? Es muss ja jemanden gegeben haben, der es gegessen hat. Wissenschaft gab es früher noch nicht. Es gab nur Menschen und Natur. Und Menschen haben sich etwas von der Natur selber in ihren Leib einverleibt. Und da muss ich sagen, da
1: gab es einfach ganz mutige Leute, da möchte ich einfach mal danke sagen,
0: wenn ihr das hört. <lacht>
1: Vielen Dank für alles. Und eigentlich muss man auch wirklich froh sein, dass die Leute nicht heute leben, weil die würden einfach straight das Dusch das Grapefruit Shampoo und <lacht> ja. Duschgel trinken dann. Ja. Und da weiß ja, was dann passiert. Das ist ja gar nicht gut.
0: Boah, ich wäre so angepisst, wenn ich einer der ersten Menschen wäre und die, die hatten ja wirklich kaum Auswahl. Die mussten halt ihre Tiere da selber schlachten mhm. und dann gab es vielleicht noch ein paar Pflanzen, die man Kräuter ja. und so, aber das war's dann auch im Großen und Ganzen. Die ganzen geilen Gerichte, mhm. ein Hähnchenpaella, <lacht> Rahmennudeln, diese geilen Sachen, Glutamat, Aromat, die ganzen geilen Sachen, haben die nie kennengelernt, Tiramisu, mhm. solche Sachen. <lacht> da denke ich so, die haben so viel für uns getan und so wenig zurückbekommen. Die hatten so wenig Auswahl. Da möchte ich einfach mal sagen, eigentlich müsste man jeden, jedes Jahr für die eine Schweigeminute einlegen.
1: Mhm. Aber was mir gar nicht gefällt, ist, dass sich Tee gehalten hat. Das ist ja eigentlich Laub. Wie gesagt, <lacht> habe ich auch schon mal an anderen ja, Stellen gesagt, schmeckt wie Tee, Laub. Tee, dass das immer noch existiert, finde ich eigentlich eine Frechheit. Natürlich, man kann jetzt sagen, mach halt Honig rein, mach halt Süßstoff, mache ich auch alles, ich trinke auch Tee, aber mir kann niemand sagen, dass das wirklich genau gleich geil schmeckt wie eine schöne schwipshop. Ah, es gibt doch dieses Süßholz noch, ne? wo man drauf kauen kann. Kennst du das?
0: Habe ich jetzt selbst noch nicht gekaut, aber <lacht> habe ich schon mal von gehört, ja? Ich habe
1: das schon mal, ich sage mal so, auf dem Umfeld eines Mittelaltermarkts <lacht> öfters mal gesehen. Oder auch so, ähm, ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, in der Schweiz heißt das Nierle. Das ist so ein poröser Baum, der ist ja ganz trocken mhm. und den schneidet man dann auseinander so kleine Esschen und dann kann man rauchen so also ist mega giftig ich weiß nicht ob das in deutschland auch gibt Seftig. das sind so sachen die ich auch im umfeld eines mittelaltermarkts oft gesehen habe <lacht> so oder mit rusigen Händen. Ich sag mal so, mit, du hast sehr viel Leid gesehen. Mit rusigen Händen, mit Kieshänden in den Brotteig rein und den dann teigen. Und damit zu Fuß nach Babylon. Genau. Und den dann verkaufen für neun Franken, 500 Gramm Brot, weil es handgemacht ist, nach alter, mittelalter Fuß geklöppelt. Ja, und die Nüsse da drin sind nicht Nüsse, sondern kleine Kieselsteine, die sich da reingeworfen haben. Ja, das habe ich als... Gesehen. Ich wurde auch mal gecatcht da. Am Mittelaltermarkt hat mir jemand vegane Süßspeisen verkauft. dachte, jetzt probier ich das mal dieses Vegan und bin erst Typisch danach.
0: Mittelalter, ja, vegane Süßspeisen.
1: Ich bin erst danach darauf gekommen, dass Oreo-Kekse auch einfach vegan sind. Ich kenne auch immer einfach Pombeeren und Oreo-Kekse. Wenn du dich nur davon ernährst, lebst du vegan. Wo wir gerade
0: von Snacks sprechen, ich habe einen neuen Snack der Woche. Ich weiß noch nicht so lange her, dass ich einen Snack der Woche hatte, aber ich habe was Neues entdeckt und das muss ich jetzt natürlich teilen. Ich würde sagen, trenne ab.
1: Der Snack der Woche.
0: Ich war ausnahmsweise mal etwas weiter unterwegs als in meinem üblichen Supermarktradius und ich bin zu Lidl gelaufen und ich habe da etwas entdeckt, das heißt Milchcreme-Cookies von der Mark Eigenmarke von Lidl, Sunday. Mhm. Und zwar sind das so kleine Kekse, das sind wie so Kekstaler aus so Teig und da drin ist eine Creme beziehungsweise da drauf und da drin. Es sieht aus wie so kleine Tartlets. Und diese Creme schmeckt wie Kinder-Country gemischt. Einfach dieses geile, schokoladige, milchige. Und da drauf sind noch so leicht draufgestreuselt so ein, zwei, drei Smacks. Mhm. So geile Cerealien. Und das ist einfach so eine gute Mischung aus Keks und weicher Milchcreme mit so einem kleinen Cerealientopping. Es ist wie so Kinder-Country als Keks. Interessant. Finde ich wirklich auch sehr interessant. Dazu muss man sagen, 135 Gramm kosten 1,19 Euro. Finde ich fair. Geschmack 8,5 von 10. Es ist jetzt noch nicht die neuen. Das wäre es, wenn es, glaube ich, so echtes Kinder Country wäre. <lacht> es, es schmeckt nicht so ganz original. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Aber es ist mal was Neues. Das äh, schätze ich sehr von Lidl, dass sie auch mit der Eigenmark mal was Neues machen. Und deswegen 8,5 von 10. Beschaffung. 9 von 10 gibt es bei jedem Lidl. Sehr gut zu erreichen eigentlich. Lidl gibt es eigentlich überall. Und Lebensgefühl 10 von 10 für mich.
1: Dann möchte ich mal einen Snack der Woche vorstellen. Und das ist ein Klassiker, ein wahrer Klassiker. Und ich traue mich jetzt einfach mal, weil es geht um Schokobananen. Und zwar nicht Chalet-Bananen, sondern die guten von Casali. Casali Schokobananen, die in der rechteckigen gelben Packung Original-Schokobananen. Das sagt eigentlich schon alles. Es ist das Original. Es sind keine Chalet-Bananen, sondern es ist eine Schaumfüllung, würde ich es beschreiben. Und da muss ich sagen, das sind Kindheitserinnerungen, aber auch Erinnerungen, von letzter Woche, weil ich habe sie letzte Woche gegessen <lacht> und das ist, die Packung ist auch schon so classic, dass so eine Folie drin. so, Die Schokobananen befinden sich auf zwei Ebenen und wenn man da schon zwei, drei gegessen hat und man will sich so wegpacken, dann fliegt alles durcheinander. Die Packung funktioniert nicht so ganz, aber das gehört dazu. Und das ist wirklich, also wenn man das isst, das ist Urlaub. Das sind tropische Nächte, das sind Strandtage, das, ist, das sind hohe Wellen, stille Wasser, Cocktails. tiefe Meere, Cocktails, das ist alles dabei. Und ich möchte jetzt mal was vorlesen, was ich gefunden habe bei der Produktbeschreibung. Und eigentlich muss man sagen, es ist die Origin-Story, kasali Schokobanan und das ist ein Original-Pressetext zu diesen Bananen. Und das möchte ich kurz... Steht das auf der Packung? Nee, es steht nicht auf der Packung, aber ich habe es beim Recherchieren gefunden, weil ich habe gesehen, es gibt ganz viele Produkte <lacht> mittlerweile von diesen Kasali-Schokobananen. Es gibt zum Beispiel ein Likör. kasali Schokobanan likör <lacht> Und dafür würde ich anfangen, Alkohol zu trinken. Das muss ich sagen. 15 und also Schokobananen-Geschmack und das ist... <lacht> Irgendwie habe ich irgendwas in mir, ein kleiner Teil, mir hat jetzt gerade Bock, ein
0: Shotglas Schokobananenlikör zu trinken. Ja,
1: auf jeden Fall. Welcher Snack, welche Snack hat schon eine Origin-Story? Und das ist eine offizielle Produktbeschreibung und dazu möchte ich ein bisschen Musik einspielen, weil da, da muss man, das, da geht es um Gefühl. Da geht es um Gefühle, das ist äh, ein Lifestyle und der wird hier vermittelt. Und äh, da möchte ich ein bisschen was Flottes im Hintergrund. <lacht> <lacht> Produktbeschreibung. Casali Schokobananen. <lacht> 300 Gramm für 2,19 Euro, wo ist es schöner als an der Schokobananen-Coast? Nirgendwo. <lacht> Kristallklares Wasser, feiner Sand und Sonne pur. Die Schokobananen-Coast lädt schon seit Urzeiten zum Langmachen und Wegträumen ein. Eine Insellegende besagt, dass ein verzauberter Flamingo von vor unzähligen Jahren an der Schokobananen-Coast Samen Schoko <lacht> gesetzt hat. Seitdem blühen und hinein die Casali-Klassiker hier. Kannst du die knackige Schokohülle schon schmecken? Zergehen die fruchtig-zarten Original-Chiquita-Bananen schon auf der Zunge? Also das ist der Text, des ist original. Schokobanan von Casali 300 Gramm, 2,19 Euro. Ich muss kurz umrechnen, 100 Gramm sind 73 Cent. Ich finde, das geht.
0: Ich muss sagen, wenn ich mit meinem Boot irgendwo anlegen würde, dann an der Schokobanan <lacht> Wer ist,
1: so ist dieser geil. Flamingo und warum wurde er verzaubert?
0: <lacht> das verstehe ich auch nicht.
1: Das ist also die Origin-Story. Also es gibt mittlerweile auch so kleine Snack-Bananen. Dann gibt es große Bananen, die sind irgendwie noch mit Beeren gefüllt. Es gibt auch, glaube ich, Schoko-Giraffen, Schoko-Hasen, das ist so ein bisschen... What? Mit Banane gefüllt? Saisonal angepasst, aber ich bleibe beim Schoko-Bananen-Original und da muss ich sagen, preislich geht das finde mhm. ich. Preis-Leistung ist natürlich 10 von 10. 100 Gramm, 73 Cent, das geht. Ja. Beschaffungsaufwand, muss ich sagen, könnte noch verbreiterter sein. Gibt's nicht immer überall, mhm. aber schon oft, zumindest an der schokobananen gibt gibt's sie sehr oft. <lacht> 9 von 10, sage ich mal.
0: Ich habe so das Gefühl, wenn's sie im Supermarkt gibt, dann gibt's da noch sehr viele Packungen von da <lacht>
1: Immer sehr vorrätig. <lacht> ja, es mag vielleicht Gründe haben. Aber das Lebensgefühl, muss ich sagen, also 10 von 10 ist das Maximum. Aber ich möchte hier eigentlich 15 von 10 geben. <lacht> Weil so also, kristallklares Wasser, feiner Sand und Sonne pur. Die Schokobananen-Coast schon seit Urzeiten zum Langmachen und Wegträumen Zum Langmachen. Eine. Ja, feiner Sand und Sonne pur. Nein,
0: das ist wirklich, das muss man jetzt auch mal würdigen. Alleine den Text muss man ja, ja schon
1: würdigen. Also sie geben alles, vielleicht aus Gründen müssen sie auch alles geben. <lacht> ja. Ich glaube, ein Snack, der nicht in der breiten Masse beliebt ist, es ist so ein bisschen ein autonomer Snack. Underground, subversiv, der schwarze Block der Snacks, ist das. Ja. Der, der schmeißt auch mal mit schokolierten Früchten.
0: Snack-Antifa. Genau.
1: schoko original von Kasali. Das ist mein Snack der Woche.
0: Finde ich sehr gut.
1: Es muss jetzt auch einfach mal raus. Es muss
0: raus. Ich finde, jeder sollte seine Snacks äh, ohne Vorbehalte einfach hier präsentieren dürfen. Meins ist es nicht, aber das juckt mich auch nicht, weil es ist <lacht> deiner. Und deswegen äh, hat es durchaus Berechtigung.
1: Ich rechne dir das hoch an, dieses Verständnis, das du hier mir entgegenbringst. Ich habe ja lange dazu gebraucht, das überhaupt hier vorzustellen, weil ich mich nicht getraut habe. Schokobananen ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Das teilt die Massen. Ja. ja. Das war der Snack der Woche.
0: Gute Runde wieder, oder?
1: Der Snack der Woche. Jetzt mal von der Karibik an den Koma See. Du hast House of Gucci geguckt, ich auch. Ja. Und da möchte ich mal eine Sache ansprechen. Also der Film ist ja eine US-amerikanische Produktion. Mhm. Sehe ich das richtig? Das sind US-amerikanische SchauspielerInnen dabei. Richtig. Adam Driver ist Amerikaner, ne? US-amerikaner. Ja. Ich meine ja, Lady ja. Gaga auch, Jared Leto auch. Und die spielen, also US-amerikaner spielen einen Film, der in Italien spielt hauptsächlich mit mhm. ItalienerInnen. Real existierende Figuren, die dort, ich muss sagen, eigentlich parodiert wurden. Ne? Ja. Jetzt sprechen die aber im Originalton, ich habe den auf, in den Originalton geguckt, Englisch mit italienischem Akzent. Ja. Also sie sprechen nicht einfach Englisch und es wird erzählt, das ist quasi das Italienisch, was sie sprechen. Die sprechen ja nicht, sie sprechen ja nicht Italienisch mit Akzent, sondern man kann ja erzählen, das Englisch ist das Italienisch. Mhm. Aber sie haben sich dazu entschlossen, wir lassen die Figuren Englisch mit italienischem Akzent sprechen. Ja Da frage ich mich, ist das normal? Ich, ich habe mir nie darauf geachtet, ob das bei Filmen, ich sag mal, die us amerikanische Produktion sind, aber nicht in den USA spielen, sondern zum Beispiel in Frankreich, Deutschland. Vielleicht Philippinen, in irgendwo in Asien. Wird das dann mit Akzent immer gesprochen?
0: Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich fand das eine Katastrophe. Es ist eine
1: Katastrophe, aber müssen den Film auch nicht bewerten, finde nee. ich. Ich sehe mich nicht als erst. ich habe kein DVD-Regal <lacht> und denke deswegen, dass ich Ahnung von Filmen hätte. Ja. Ich werde das nicht bewerten.
0: Ich muss sagen, ich, mir kam es so ein bisschen so vor, ohne jetzt den Film zu bewerten. Lady Gaga hat ja auch italienische Wurzeln und mhm. andere Schauspieler auch, die da mitgemacht haben und ich glaube, das war dann so im Brainstorming, ja, ich könnte mich noch besser in die Rolle reinversetzen, wenn ich mit meinem italienischen Akzent rede. Mhm. Und dann ist es natürlich so, entweder einer oder alle, weil sonst mhm. ergibt es gar keinen Sinn mehr. Und dann hat man einfach gesagt, ihr macht jetzt alle italienischen Akzent. Auch Adam Driver. Und es ist dann wirklich so, als würden sie Theater spielen. Also es wirkt absolut dann direkt, ist ein ganz anderes Level von Schauspiel. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen super affektiert und ja. ähm, sketchig und irgendwie und natürlich, das, mhm. das ist leider so und das habe ich auch nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Aber ich hoffe, dass wenn jetzt ein deutscher Film in den USA spielt, ja. dass das nicht mit einem deutschen Akzent gespielt das wird. Das habe ich
1: mich jetzt gefragt. Nehmen wir an, Bavaria Film, deutsche Produktionsfirma produziert ein Biopic über John F. Kennedy yeah. mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Ist er dann kommt er rein und sagt Hey Jackie machst du mir einen Kaffee? oder oder er sagt Hey Jackie kannst du mir einen Kaffee machen? Ja. Yeah. Wird er dann mit Akzent sprechen die ganze Zeit? Ich brauche ein Taxi Mann. Yeah. So oder wird er einfach sagen Kannst du mir ein Taxi rufen?
0: Ja und da muss man sich vorstellen, wir fanden das jetzt schon unangenehm mit italienische Akzent, ja, ja. aber wie unangenehm ist, das ItalienerInnen gefunden
1: haben, unfassbar unangenehm. Da habe ich eine Story zu, es ist zwar ein bisschen anders, also es gibt ja Tatort auch in der Schweiz. Und ich weiß nicht, ob es beim neuen, es gibt jetzt einen neuen Tatort aus Zürich, aber beim Luzerner Tatort was so, der wurde auf Schweizerdeutsch gedreht mhm. und dann nachsynchronisiert für das deutsche und österreichische Publikum, weil Schweizerdeutsch ja. verstauten hier ja, in ja, Deutschland ja. und Österreich so. Und dann wurde es nachsynchronisiert, aber nicht mit dem Bühnenhochdeutsch, was die Schauspieler alle können, weil ja. sie TheaterschauspielerInnen sind und die können ja. das, relativ akzentfrei, sondern mit diesem DJ Bobo Hochdeutsch. Halt, stopp, Kantonspolizei ja. Zürich, ich schieße hey! <lacht> Das ist so Hände auf. Das ist der Jetzt
0: das ist wirklich der Grund, warum die Deutschen immer noch glauben, dass das Schweizerdeutsch
1: wäre. Weil Obacht vor, nicht so schnell! Hier ist Autobahn!
0: Das wird wirklich, das wird ja weiterhin so erzählt, als gäbe es diese Sprache.
1: Ich glaube, die Leiche liegt schon vier bis
0: fünf Tage
1: hier. Es finden sich Morden im Mundraum.
0: Das ist doch kein Wunder, dass Deutsche denken, dass ihr so sprecht. Weil das, das ist einfach, klar. es ist eine Erzählung, die wird immer
1: weitergeführt. Mhm. Von DJ Bobo über den Tatort. Das sind aber ja jetzt Schweizer, Schauspieler*innen zum Großteil, ja. die natürlich dann einen Schweizer Akzent imitieren. Das ist nicht Alan Driver, ja. denn dann Ey Papa, how do you do? It? So was extrem einfach. Also schon, wenn ich's mache, ist mir unangenehm. Ne? Ja. Spontan fällt mir noch Christoph Waltz ein, der manchmal so Nazis und Deutsche spielt. Ja, Aber der ist ja auch Österreicher, ne? Ja. Also der spricht, der hat seine Muttersprache. Ja, ist schwierig. Du hast doch mal so ein Thread gehabt oder eine Frage auf Twitter gestellt, wo du gefragt hast, ähm, wann wird in Synchronisation auf du gewechselt vom Sie. Also wenn man englische yeah. Produktion hat, da wird you es du mhm. oder sie. Und wann wird es aber zu du gewechselt, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung? Nee, wann jemand hat eine berufliche Beziehung und dann wird gesiezt, auch immer mit Vorname und Siezen, dieses Abi-Siezen, sie, Julia, wie geht es Ihnen? Und nicht du, Julia, wie geht es mhm. dir? Oder sie, Frau Becker, wie geht es ihnen? Sondern sie, Julia, und wann wird dann gewechselt. Und ich glaube, es gab Antworten, oder, dazu?
0: Ja, es gab auf jeden Fall Antworten von äh, einer Synchronregisseurin, die hat mhm. gesagt, es gibt so eine lose Regel dafür, dass man nach dem ersten Kuss duzt manchmal. Und <lacht> ich finde halt, das ist viel zu spät. Ich finde, das fällt mir halt ganz oft, fällt mir das bei Synchronisation auf, dass es unnatürlich gesiezt wird. Mhm. In Situationen, wo man sich schon längst duzen würde. Nun mhm. gibt's das natürlich im Englischen nicht. Das heißt, die Synchronisation muss es entscheiden. Mhm die Regie wann da geduzt wird und ich finde äh, also ich würde meinen Freund auch schon vor dem ersten Kurs du ja. sag ich mal so ja, ja und das ist halt tricky so man kann es nicht immer genau sagen wie das jetzt
1: gemeint ist mhm. ähm, ob das noch förmlich ist oder noch oder nicht mehr auch so Arbeitsplatz also am mhm. Arbeitsplatz wird dann oft gesiezt ja äh, sie michael oder so ja. das ist ganz komisch das Hamburger du <lacht> ja <lacht> Auf jeden Fall, ich würde es nicht so machen mit Adam Driver. Ich würde den nicht äh, da bloßstellen und sagen, jetzt machen wir einen italienischen Akzent.
0: Nee, unangenehm für alle Beteiligten.
1: Also müsst den Film nicht gucken. Nee.
0: <lacht> aber Adam Driver sieht sehr gut aus in dem Film, wie immer.
1: Ja, die sehen alle sehr gut aus.
0: Der ganze Film sieht gut aus, das muss man sagen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Natürlich super schöne äh, Drehplätze und so. Aber, ja Ansonsten eher enttäuschend.
1: Ich sag mal so, wenn der Film ein Podcast gewesen wäre, der wäre dann nicht bei Spotify rapped, bei irgendjemandem <lacht> aufgetaucht.
0: Apropos <lacht> rapped, it's a rap. Wir drehen jetzt hier ab. Es ist fertig, es ist aus. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Wir müssen jetzt unserem Tagewerk nachgehen. Ich muss noch ein bisschen Rodeln üben und du hast noch eine Packung Schokobananen. Also, ähm, wir hören uns hoffentlich äh, Dienstag wieder. Mhm.
1: Bis dahin bleibt drin und bleibt gesund. Danke für euren Support, danke fürs Abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Woche. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.